0: À Munich, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Winston Churchill, après la conférence de Munich. 2000 ans d'histoire. Il y a 70 ans, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, à Munich, le chef du gouvernement français, Édouard Daladier, et le premier ministre britannique, Neville Chamberlain, signaient avec Hitler et Mussolini un accord qui mettait fin à la crise la plus grave qu'ait connue l'Europe depuis la Première Guerre mondiale. Le matin du 29 septembre, une nouvelle guerre semblait encore inévitable et des millions d'hommes avaient été mobilisés sous les drapeaux en France, en Angleterre, en Allemagne et surtout dans le pays qui, depuis deux semaines, était malgré lui à l'origine de la crise, la Tchécoslovaquie. Le 12 septembre, devant 200 000 personnes à Nuremberg, Hitler avait demandé au président tchécoslovaque Edouard Bénèche de permettre aux 3 millions d'Allemands qui vivaient dans son pays, dans la région des Sudètes, d'être rattachés au Troisième Reich. La Tchécoslovaquie étant l'allié de la France, Hitler savait qu'en formulant cette exigence, il pouvait provoquer une guerre, mais il était prêt à en prendre le risque.
1: Tous les regards se portent sur la Tchécoslovaquie. Un arbitre anglais, Lord Ronsiman, est à Prague et s'emploie à concilier les points de vue qui s'opposent. Mais brusquement, la situation s'aggrave. Au cours du congrès de Nuremberg, un discours passionné déchaîne des incidents sanglants dans la région des sud
2: Ce que demandent les Allemands, c'est le droit à l'autodétermination dont tous les autres peuples disposent. Ils ne demandent pas de cadeaux. M. Benesch n'a pas de cadeaux à faire aux Allemands des Sudètes. Ils ont le droit de prendre en main leur propre destin, comme tous les autres peuples. Mais j'entends que cesse l'oppression des 3,5 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie.
0: Jean-Pierre Azema, bonjour. Bonjour. Alors c'était le discours par lequel le 12 septembre 1938 à Nuremberg, Hitler provoquait la crise la plus grave qu'ait connue l'Europe entre les deux guerres et qui allait conduire à l'accord de Munich. Vous le rappelez dans un livre de référence publié il y a quelques années au Seuil et qui a été réédité, de Munich à la Libération. Un livre qui commence donc en 1938 avec la conférence de Munich et se termine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme si la Deuxième Guerre avait commencé à Munich alors que cet accord de Munich était au contraire destiné à l'empêcher.
3: Oui, alors pourquoi j'ai, j'ai, j'ai commencé probablement parce que mon éditeur m'y a, m'y a poussé, donc le seuil, premier point. Le deuxième point, euh, Munich, c'est une étape importante, pas décisive, importante. Euh, ce qui va se passer le, le 15 mars euh, 39, avec euh, le, l'entrée de la Wehrmacht dans Prague est au moins aussi important. On en verra les conséquences et a fortiori l'été 39, où on va déboucher directement, donc, sur le déclenchement en septembre de la seconde guerre mondiale. Reste que, reste que, c'est une étape importante parce qu'elle est à la fois, euh, comment vous dire, provoque un grand ébranlement et donne lieu, donc, à une nouvelle donne dans les relations internationales. Et d'autre part aussi, c'est un révélateur du dissensus, mettons, en Grande-Bretagne, en Allemagne éventuellement, où il y a plus de, 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 de réticence à la guerre qu'on ne le dit généralement, et surtout peut-être en France, un dissensus donc entre les partisans de la paix par la fermeté et les partisans de la paix par la conciliation. Il y a la paix toujours. Mais voilà, et il y aura des municois et des anti antimunicois.
0: Alors un accord quand même très important, on y fait constamment référence aujourd'hui, on dit toujours euh, quand quelqu'un cède devant un dictateur, vous êtes un Munichois. vous avez renoncé à faire la guerre pour préserver la paix, vous avez favorisé la dictature. Mais avant d'en venir aux conséquences, même très lointaines, de ces accords de Munich, rappelons les origines. On a entendu parler Hitler parler des Sudètes. Il faut rappeler qu'à l'origine de cette crise, il y a des Allemands qui ne vivent pas en Allemagne mais qui vivent en Tchécoslovaquie depuis que ce pays a été créé après la première guerre mondiale euh, les Allemands des Sudètes et c'est précisément ces Allemands que Hitler veut rattacher à l'Allemagne
3: Oui, c'est, ce fait partie des Volksdeutsch c'est-à-dire des Allemands qui sont en dehors de, des frontières euh, de l'Allemagne proprement dite. Euh, il considérait aussi les Alsaciens-Lorrains comme des Volksdeutsch oui. euh, Hitler Alors, c- ça naît en 1918 euh, la Tchécoslovaquie c'est un pays, on viendra peut-être, qui euh, fonctionne euh, pas mal économiquement, euh, bien
0: politiquement. Seule mais... démocratie de la région, de l'Europe centrale. Voilà, de l'Europe centrale. De
3: Europa, de l'Europe centrale euh, mais avec, euh, il est vulnérable pour une chose, c'est-à-dire que euh, le, le gouvernement tchèque, ou le président Bénèche en particulier, veut que la Tchécoslovaquie soit un État national et non pas fédéral. Et notamment, il y a d'abord 3 millions de Slovaques, il y a 7 millions de Tchèques, 3 millions de Slovaques, il y a, euh, je crois, 700 000 Hongrois, euh, il y a 100 000 Polonais, euh, et il y a 3 200 000 euh, Allemands, c'est-à-dire euh, des, une région où on pouvait, dans certains coins, parler de manière majoritaire allemand. Il n'y a pas que des Allemands dans la région des, des Sudètes. C'est une région, donc, euh, au nord-ouest de la Tchéquie, Enfin, la région tchèque, proprement dite. C'est une région qui, jusqu'alors, avait été relativement calme. Mais à partir de 1934-1935, un petit parti ultra-nationaliste, soutenu par les nazis, va commencer à s'agiter, faire des manifestations, va être appuyé donc euh, par, euh, par le Reich, va commencer par demander l'autonomie culturelle, l'autonomie administrative, puis ensuite... La, de fait, sécession, le droit donc de disposer d'eux-mêmes, et c'est à quoi donc se réfère de manière assez astucieuse. Hitler, euh, qui là ne dit pas euh, « je vais continuer à, à envahir, à germaniser l'Europe »,« je me contente de réclamer euh, les, les frères en dehors des frontières », et dans le fond, ils ont le droit... À euh, disposer, d'avoir le droit de disposer d'eux-mêmes.
0: Alors, c'est une violation quand même des traités. Puisque, oui, certes. Alors, cela dit, Hitler avait déjà commencé. Il avait, contre les traités euh, de, de l'après-première guerre mondiale, il avait déjà réarmé l'Allemagne au mépris de ces traités. Euh, il avait occupé euh, la Rhénanie et il avait annexé un autre pays où vivaient des Allemands, euh, qui était l'Autriche. Mais cette fois-ci. C'est l'Anschluss, donc. Et, oui, c'est l'Anschluss. Il s'en, ça, c'est en mars 38. Et puis, il s'en prend donc à la Tchécoslovaquie, dont il veut euh, annexer. Mais c'est toujours des Allemands des C'est toujours des Allemands Exactement. pour l'instant. En mars
3: 1939, euh, oui. il va commencer à manger des Slaves.
0: En tout cas, pour l'instant, ce sont des Allemands, ceux des Sudettes, qu'il veut euh, annexer au Raj. Mais la Tchécoslovaquie étant allée de la France, eh bien Hitler prenait le risque d'une guerre que tente d'empêcher le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain.
1: Pour éviter le pire, M. Chamberlain tient à Berchtesgaden. Un plan de paix est élaboré. Et les nuages qui pesaient sur l'Europe semble devoir se dissiper. Après mes visites en Allemagne, j'ai clairement réalisé
2: combien M. Hitler est attaché à la cause des Allemands. Il m'a dit, et l'a répété hier soir publiquement, qu'une fois la question des Allemands des Sud-Est réglée, il en serait fini des revendications territoriales allemandes en Europe.
1: bien compris pas besoin qu'on vous l'apprenne pour danser la chamberlaine il ne faut qu'un parapluie vraiment c'est bien charmant la chamberlaine faites vos choix soyez adroit un deux trois vous prenez sa parapluie pour danser
0: C'était la Chamberlain, Réventura et ses collégiens brocardant le Premier ministre britannique Chamberlain, hein, qui a joué un rôle essentiel dans ces oui, accords de la Munich. Oui, la Grande-Bretagne alors qu'il a joué un rôle important. Concerné. Oui,
3: on a parlé, les historiens parlent volontiers de la gouvernante anglaise, c'est-à-dire la, la, la direction, donc par l'Angleterre, euh, voulue par Chamberlain, qui ne consulte que de manière épisodique euh, d'Aladier. Euh, le Premier ministre français, on disait le Président pardon, du Conseil. Oui, à le Président oui. du Conseil, pardon. Oui, le Président Édouard Ed- d'Aladier. Oui, j'ai dit Premier ministre, j'ai, j'ai tort, bien entendu. Le, le Président du Conseil. C'est, euh, c'est une position euh, des, des Britanniques euh, qui n'est pas nouvelle. Les Britanniques sont toujours opposés euh, aux conséquences du traité de Versailles, ont toujours estimé que euh, l'économie euh, continentale était, euh, européenne, était bloqué donc par euh, par euh, euh, ce que enfin la manière dont avait été traité donc l'Allemagne dans, dans, dans les années 20 et puis il euh, y a de l'antisovietisme beaucoup la peur de ce qui va se passer et ça va peut-être profiter donc euh, à l'Union soviétique ne pas oublier également que l'empire pour les britanniques à à, à, à l'époque c'est plus important que ce qui se peut se passer en Europe, donc on se dégage de ce qui pourrait être des alliances, à l'est ce qui pourrait amener euh, donc euh, le déclenchement d'une guerre. Et puis il y a quand même 750 000 euh, Anglais qui sont morts pendant la guerre de, de 14. Alors c'est ce qu'on
0: appelait la politique d'apaisement, hein, oui, d'apaisement, euh, qui fait que Chamberlain va voir Hitler après le 12 septembre. Il va le voir deux fois le 15 septembre à Berchtesgaden, le 22 septembre à Bad Godesberg. Hitler fait d'ailleurs monter les enchères. Il annonce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il envahira les Sudètes le 1er octobre 1938. Alors, Hitler qui discute avec Chamberlain parce qu'il sait que Daladier, le chef du gouvernement français, lui, est plus ferme. Il est bien décidé à défendre son allié tchécoslovaque, au début, en tout cas. Oui. Il est prêt à le faire, en tout cas.
3: Enfin, il y a trois il écoles, est... en gros, ou trois sensibilités. Il y a une sensibilité euh, 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 pas, euh, qu'on retrouve dans une bonne partie des diplomates français de l'époque, c'est-à-dire, euh, faut tenir bon. Si jamais on ne tient pas bon, euh, ça va être la guerre et en facilitant le travail de Hitler. La deuxième euh, sensibilité, c'est celle de ceux qu'on va pouvoir appeler les apiseurs français, représentés par Georges Bonnet, c'est-à-dire... Qui ministre des affaires étrangères. étrangères oui. pardon, qui est un radical socialiste. Euh, bon, euh, on, la paix, la paix, oui, la paix, la seule manière, c'est par la conciliation. Et surtout pas par euh, euh, la fermeté, euh, pas d'affrontement qui serait un suicide politique, qui serait un suicide géopolitique et avec derrière toujours l'armée rouge et le camarade Joseph, le camarade mmh. Staline. Bon, attention, attention à tout cela. Euh, et puis la troisième, ben c'est Daladier qui a aussi un certain nombre de supporters, si j'ose dire, et Daladier hésite. Il hésite entre... Il est plutôt ferme. Il est pour la fermeté. Mais en même temps, il est sensible au fait que l'armée ne serait pas totalement prête. Il est sensible au fait que l'opinion est partagée. Il est sensible au fait qu'il doit euh, euh, suivre coûte que coûte la Grande-Bretagne. C'est la seule alliée véritable, sauf peut-être l'URSS, mais on ne sait pas exactement ce, ce qu'elle veut, l'URSS. Alors, il hésite et il va finir euh, par basculer du côté euh, des municois, si j'ose dire, pour cette raison qu'il a peur, effectivement. D'abord, c'est un ancien combattant, hein, n'oublions pas, pendant quatre ans, et pour lui, la guerre, c'est quelque chose. Il a peur que la France soit en état d'infériorité
0: au niveau, euh, au niveau de, 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 de l'armée. Et puis, il a cette idée qu'il faut gagner du temps. Alors, vous dites, quoi on n'est pas encore là. Nous sommes avant le 29 septembre. Daladier est quand même assez ferme. Il mobilise l'armée. On est vraiment à deux doigts de la guerre. Lorsque, le 28 septembre, Hitler invite Daladier, Chamberlain et Mussolini à une dernière conférence, deux jours avant la date fatidique du 1er octobre, à laquelle il avait décidé d'envahir les Sudètes.
1: Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Devant l'imminence du péril, l'évacuation de Paris commence et la défense passive s'organise. Chamberlain, après avoir téléphoné à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler, lequel accepte de réunir à Munich une conférence.
0: Mesdames, Messieurs, veuillez se goûter. Monsieur Daladier, président du Conseil. J'ai été
1: saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontré demain matin à Munich le chancelier Hitler, Monsieur Mussolini et Monsieur Neville-Chamberlain. J'ai accepté cette invitation, mais avant mon départ, je tiens à adresser au peuple de France mes remerciements pour son attitude pleine de courage et de dignité.
0: Et c'était Édouard Daladier juste avant qu'il parte à Munich le 29 septembre 1938 pour cette conférence de la dernière chance, si on peut dire, et à laquelle vont participer, on l'a entendu, quatre pays, l'Italie représentée par Mussolini, l'Allemagne bien sûr par Hitler, Daladier euh, représentant la France et de Chamberlain l'Angleterre. Il y a deux absents et dont un est absolument étonnant, on va à Munich discuter du sort de la Tchécoslovaquie, Or, elle n'est pas là, elle n'est pas invitée, il y a juste un représentant qui est en coulisses et qui va attendre les résultats, Jean-Pierre Azima, C'est assez extraordinaire, cette conférence. Oui, alors je reviens
3: simplement en 30 secondes sur l'importance et le rôle de Mussolini, qui maintenant a choisi, voilà. qui a toujours hésité entre, mettons, les démocraties libérales et, euh, et, euh, et Hitler, euh, parce qu'il y avait l'Autriche qui était en jeu avant d'Anschluss. et il a, là, il a choisi. Il a choisi, choisi le camp hitlérien et c'est lui qui va de fait préparer, si j'ose dire, cette conférence, qui est quand même extraordinaire, si vous voulez. Euh, ça dure deux heures. Bon, on n'a jamais vu, il y a une telle rapidité, le dépeçage d'un pays qui n'était, n'est pas présent. C'est stupéfiant, rétrospectivement. C'est, c'est, c'est quelque chose,
0: c'est même ahurissant. Alors, en a, son absence, hein, je répète, les Tchécoslovaques ne sont pas oui, invités. Alors, ils
3: ont deux diplomates, autant que je me souvienne, qu'ils ont mis dans une sorte de placard, euh, enfin, loin de euh, des salles officielles. Et lorsque tout a été terminé, le club des charcutiers a pu euh, dépecer euh, la Tchécoslovaquie. Euh, alors, on les a prévenus que, euh, ben voilà, les quatre grandes puissances avaient décidé que ceci et cela. Et puis, il y en a une autre absente. Et là, et là, vous voyez, le pacte germano-soviétique, il n'est pas très loin. Il n'est pas fait encore, mais Staline se souviendra toujours que, à Munich, l'URSS a été volontairement donc...
0: Éliminée. Alors qu'elle est l'alliée de la Tchécoslovaquie.
3: Elle est l'alliée de la Tchécoslovaquie à condition que la France euh, fasse oui. euh, euh, honneur à ses obligations. Elle
0: n'interviendra qu'après. Euh, petit détail quand même important, Jean-Pierre Azéma. Si la Tchécoslovaquie est attaquée, elle ne peut pas intervenir car elle n'a pas de frontière commune avec elle. Elle la ne peut RSS. pas in-
3: directement. Alors euh, ni la Roumanie ni la Pologne. En, ils ont obtenu quand même que, la Roumanie, que euh, des avions euh, soviétiques de l'armée rouge donc puissent survoler la Roumanie et aider éventuellement euh, Tchèque, mais il y avait aussi le problème polonais. C'est tout à fait vrai. Reste que Chamberlain s'est félicité, quasiment officiellement, que l'URSS n'était pas présent. Ouais, ça, c'est... Voilà. Alors et c'est pour...
0: cet accord, on en parle tout le temps, on oublie son contenu. C'est une véritable capitulation, malgré Daladier qui essaye en tant bien que mal de l'empêcher. Que se passe-t-il, Jean-Pierre Azéma Eh bien, tout simplement, finalement, tout le monde se met d'accord sur le fait que les Sudètes vont revenir à l'Allemagne, et pire encore que la population tchèque qui habite dans les Sudettes en sera évacuée. C'est vraiment on cède à toutes les exigences de Hitler.
3: Oui, c'est les cantons où il y a plus de 50% donc des euh, les habitants qui parlent allemand qui sont de fait annexés. Un deuxième point qui n'est pas négligeable, les fortifications devront demeurer en l'état.
0: Oui, parce que c'était un point stratégique, hein, les Sudètes. Voilà, la des Sudètes.
3: Le, les, l'armée tchèque avait quand même 32 divisions, Enfin, je veux dire, c'est quand même pas, 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 pas nul. Euh, Et surtout, ni l'Italie ni l'Allemagne n'acceptent de garantir les nouvelles frontières... Ce qui explique ensuite ce qui va se passer en mars 1939.
0: Et donc cet accord est signé le 30 septembre à 1h et demie du matin. Une véritable capitulation que, que Chamberlain et Daladier vont devoir expliquer aux Anglais et aux Français quand ils rentrent tous les deux dans leur pays. Le 30 septembre, Daladier à Paris et Chamberlain à Londres où à la descente de l'avion, il brandit fièrement l'accord qu'il vient de signer avec Hitler.
2: Voici le document qui porte sa signature et la mienne. Les accords qui ont été signés la nuit dernière sont le symbole du désir de nos deux peuples de ne plus jamais se faire la guerre. Edouard Aladier.
1: Mais je je ne me suis pas incliné sous la menace. La vérité, c'est que l'Axe de Munich a été un compromis. La vérité, c'est que l'Axe de Munich a été un accord de raison. Oui, ce sont deux bons copains, Daladier et Chamberlin. Ils sont francs et réguliers.
2: Chamberlain
1: et c'est Daladier ce qu'ils signent de leurs mains, Daladier et jean et pas un chiffon de papier Jean berlin
0: et c'était pourtant un chiffon de papier c'était andrex en 1938 deux bons copains alors ce chiffon de papier ce sont ces accords de Munich ce qui est extraordinaire Jean pierre Azéma, vous le rappelez c'est que quand ils reviennent tous les deux dans leurs pays respectifs, Chamberlain et Daladier, ils sont accueillis triomphalement. Daladier craignait de se faire critiquer, de se faire lyncher parce qu'il avait abandonné un allié, la Tchécoslovaquie, et il est accueilli triomphalement à Paris.
3: Oui, il aurait dit à pas euh, enfin, oui, <coughs> En parlant des gens qui l'attendaient. Oui, il aurait été dans l'avion quand il voyait qu'il y avait quand même pas mal de gens. Il pensait être lynché, puis ensuite, tout le monde l'applaudissait, etc. etc. Il, faut, il faut comprendre, si vous voulez, euh, Bon, nous, on, les, les, les historiens, on, on a des anti-Municois et des Municois, mais on ne fait pas suffisamment attention, on n'insiste pas suffisamment sur le fait qu'il y a des Municois d'un jour. C'est-à-dire que le jour où Pense-t-on La paix a été sauvée.
0: Les Minicois, donc, les partisans de cette paix De, ces, de, ces de cette
3: paix. Les anti en principe, qui sont partisans de la fermeté, donc, et, mmh. et d'empêcher le dépassage de, de la Tchécoslovaquie. Et alors, je vais vous donner un nom qui peut surprendre. Euh, il s'appelle Léon Blum. Euh, il est l'un des patrons de l'AICFIO, l'antipériste de l'époque. Euh, il est connu pour... Euh, sa fermeté, il a repris de certaines mesures en main la SFIO pour faire en sorte que les, ses camarades quand même défendent euh, la, la politique de fermeté d'Aladier. Et alors, je vais vous citer deux textes, un très connu et l'autre un peu moins connu. Le premier, c'est le texte que rédige Léon Blum, un article dans le populaire du 20 septembre 1938, c'est-à-dire quelques jours Juste avant, avant Munich. Munich, où il dit qu'il euh, il, il, il exprime son profond désarroi. La guerre est probablement écartée, mais dans des conditions telles que moi, qui n'ai cessé de lutter pour la paix, je n'en puis éprouver de joie et que je me sens partagé entre un lâche soulagement et la honte.
0: »« Lâche soulagement, c'est le fameux mot, voilà. d'ailleurs. »« Lâche le soulagement Munich, et la honte.
3: Oui. » Oui, oui, voilà. Mais le lendemain de Munich, lisons toujours Léon Blum, lisons toujours Le Populaire. Et voilà ce que dit Léon Blum. « Il n'y a pas un homme et pas une femme en France pour refuser à neville Chamberlain et à Édouard Daladier leur juste tribu de gratitude. Mmh. La guerre est écartée. » Le fléau s'éloigne. On peut reprendre son travail et retrouver son sommeil. On peut jouir de la beauté d'un soleil d'automne. Mais ce n'est pas lâche soulagement, et c'est pas là, mon... Soyons justes. Oui, à oui, l'époque, oui, soyons Aze- justes. Jean-Pierre Azéma,
0: vrai. personne ne peut savoir ce qui va suivre. Maintenant, non, on connaît l'histoire et tout le monde non, est non, évidemment... Mais c'est pour, on c'est pour
3: expliquer pourquoi il y a cette espèce de... Oui. Euh, voilà, c'est, c'est, ce soulagement tripal, euh, cette espèce... Mais parce qu'on a
0: peur de la guerre. Oui, c'est oui, passé, c'est
3: le pacifisme elle, viscéral. Elle terminé c'est terminé 20 ans avant, même Oui, pas. oui, bien sûr, avec ouais. un million, donc, 400 000 morts, ouais. et, 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 et tout le reste. Mais voilà, il y a ça, il y a ça, et ensuite, Blum récupère, si je se dire quelques jours après et redevient un antimunicois euh, euh,
0: complet. Même chose en Angleterre, lâche soulagement, comme disait Blum, euh, tout le monde approuve Chamberlain, sauf une personne. Peut-être que c'est un peu plus tard, mais c'est Winston Churchill avec cette phrase sublime. « À Munich, disait-il à Chamberlain, vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Et la guerre a éclaté un an oui, plus tard. » Oui,
3: oui, oui, tout ça est vrai. Mais dans le fond, chez les, chez les Britanniques, un seul ministre euh, démissionne, pas Churchill, mmh. Dove Cooper. Et il y a Churchill et d'autres partisans, disons, Churchilliens, qui sont de cinquantaine, qui s'abstiennent, mmh. qui ne votent pas pour Chamberlain.
0: En tout cas, on est persuadé que c'est la paix pour longtemps. C'est même ce que dit Chamberlain, « Il peace for our time ». Six mois plus tard, euh, il déchante, puisque, euh, au mépris des accords de Munich, Hitler franchissait euh, la frontière de ce qui restait de Tchécoslovaquie le 16 mars 1939.
1: Le 12 septembre dernier, M. Hitler avait dit, « Ce que les Allemands demandent, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Le 26 septembre, M. Hitler avait dit le problème des Sudètes est notre dernière revendication territoriale en Europe. Le 29 septembre dernier, l'accord de Munich, paraphé par les gouvernements français, anglais, allemands, italiens, terminait la crise extrêmement grave que le problème des Sudètes avait ouverte en Europe. La France et l'Angleterre s'inclinaient. La Tchécoslovaquie consentait à l'amputation de son territoire et l'Europe prenait acte des assurances données par le Führer. Le 16 mars. Au mépris de sa parole, M. Hitler entre à Prague. Un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne envahit le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence.
0: Et voilà ce que l'on pouvait entendre et voir aux actualités filmées en 1938 après l'invasion de la Tchécoslovaquie, six mois après Munich. On voit bien que cet accord a été un un chiffon de papier dont les conséquences sont absolument considérables. Jean-Pierre Azéma, vous vous les rappelez, première conséquence, la Tchécoslovaquie, devenue vulnérable puisqu'elle avait perdu cette forteresse naturelle qui était les Sudètes, est annexée. C'est le premier pays non allemand que euh, Hitler, euh, euh, comment dirais-je, euh, annexe, rattache au Reich, euh, et il euh, y en aura d'autres. Et puis alors surtout, il y a une conséquence importante en Allemagne, dans la mesure passée, le prestige de Hitler. Voilà que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il parvient à faire, il le fait sans guerre. Les opposants à Hitler ben, n'ont plus grand chose à dire.
3: Oui, tout à fait. Ça renforce considérablement le pouvoir de Hitler, le führer principe euh, Les opposants, il y en avait une partie dans la Wehrmacht, une partie des ses opposants, dans la mesure où ils estimaient que c'est une politique aventureuse. Euh, l'opinion est reconnaissante à Hitler de ses succès de politique extérieure. Il, alors qu'à Munich, une partie des Allemands étaient quand même assez réticents. Ils chantaient euh, « euh, Vive la paix » à Munich, euh, « Qu'on nous amène euh, le petit Daladier etc., », etc. C'est plus important. Mais voilà, ensuite, 38, 39, voilà. Hitler, maintenant, est bien assis. Il a réussi à tout dominer. C'est une première conséquence. La deuxième, c'est donc le pacte germano-soviétique
0: qui ne va pas être très, très loin. Le troisième. Oui, plus personne ne fait confiance à la France et à la Grande-Bretagne. On se doute bien qu'ils ne viendront pas au secours de qui que ce soit. Ils n'ont pratiquement plus d'alliés. Et et, et l'URSS se tourne vers vers l'Allemagne. Alors que si on
3: regarde ça, c'est qu'après mars 36, mars 38, euh, mars 39, pardon, euh, une partie de l'opinion britannique et une partie Partie de l'opinion française va basculer du côté de la fermeté et soutenir Daladier, comme il soutiendra plus tard ensuite Churchill. Alors, Alors recule, oui, recule, sans,
0: sans, sans nul doute. Est-ce oui. que ça aurait changé quelque chose, une oh. intervention française à, à Munich, c'est, c'est... Euh, en, en faisant la guerre un an avant qu'elle se déclenche
3: C'est difficile, c'est très difficile à dire. Vous savez que les historiens euh, n'aiment pas faire des prophéties euh, rétrospectives. Il est certain que, euh, c'est ce qui permet parfois de, de dire que Chamberlain est moins, euh, moins critiquable euh, qu'on ne le fait généralement, c'est que, Aussi bien les Français que les Britanniques vont se muscler au niveau de la défense nationale. Les Français au niveau des blindés et surtout et surtout les Anglais au niveau de leur aviation. D'une certaine mesure, le répit qui sera gagné explique que les Anglais gagneront la bataille d'Angleterre et qui changera la face de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Le répit, c'est ce qu'attendait Daladier, c'est ce que vous dites
3: En tous les cas, c'était la stratégie de Daladier euh, et d'une certaine mesure, d'une certaine mesure euh, il n'avait pas tort. Enfin, du moins, il y avait une certaine cohérence dans son attitude.
0: Merci Jean-Pierre Azéma. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres de Munich à la Libération, réédité au Seul dans les collections point histoire et 1938-1948 les années de tourmente de Munich à Prague dictionnaire critique dirigé avec François Baud-Bédarida et publié aux éditions Flammarion à lire aussi Georges Bonnet Le combat d'un pacifiste de Jacques Puyaubert aux presses universitaires de Rennes La trahison de Munich d'Emmanuel de Mounier la grande débâcle des intellectuels présenté par Michel Vinoc et édité par Nora benkorich aux éditions du CNRS et de Munich à Vichy d'Annie lacroix chez Armand Collin vous avez pu entendre des archives pâtées de 1938 et 1939 issus du journal de votre année et disponibles en DVD aux éditions Montparnasse vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Loïc Frapsos et Éric Morin, documentation et archivina et BBC, Emmanuel Fournier et Camille pouget une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, quand Rome avait un fou à la tête de l'Empire, Caligula.